0: Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de fertilidad y escucha el podcast F de fertilidad en Spotify, Apple Podcast, iBox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. Hoy te traigo al podcast a Elena. Con 22 años, Elena descubrió que estaba embarazada y pasó por una interrupción voluntaria del embarazo. Voluntaria, entre comillas, porque fue más bien la voluntad de su pareja que no quería tener a ese bebé. Elena sí que veía opciones y nos cuenta que fue la decisión más difícil de su vida. Para Masinri, la experiencia de abortar fue muy desagradable y no es extraño que se quedara con una mochila de emociones complicadas de gestionar. Unos años después, con otra pareja, quisieron formar una familia. Llegó el embarazo y estaban felices, pero desgraciadamente lo perdieron en la semana 10. Elena nos habla de lo duras que fueron estas dos experiencias de pérdida y qué es lo que la ayudó finalmente a procesar sus sentimientos y poder compartirlo hoy, con dolor sí, pero sin sentirse rota por dentro. Este episodio me parece súper importante para todas nosotras, ya sea porque has vivido una pérdida gestacional o porque te ayudará a apoyar mejor a una amiga que esté pasando o haya pasado por ello. No dejes de compartirlo con otras mujeres y hombres a quienes les pueda ayudar. Empezamos. Bienvenida Elena y mil gracias por venir al podcast. Muchas gracias. Gracias. Si te parece antes de empezar, pues cuéntame un poquito de dónde eres, dónde vives y cuántos sois en tu familia.
1: Pues mira, yo soy de Mataró, un pueblo cerca de Barcelona. Eh, eh, trabajo como logopeda. Eh, entonces veo muchos niños constantemente. Los niños forman parte de mi vida y vivo con mi pareja desde hace cuatro años y somos ahora mismo somos dos perras
0: mi marido mi hija y yo mi hija de nueve meses enhorabuena por esta maternidad reciente que seguro que también tiene también con las manos llenas
1: y tanto, no me, no me aburro.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a remontarnos atrás y te quiero preguntar si en tu caso siempre habías querido ser madre, si ya desde pequeña te visualizabas teniendo, teniendo niños, te gustaban mucho los niños, querías tener tu propia familia, o si fue una cosa que llegó con la madurez y con la pareja.
1: Bueno, yo eh, de hecho cuando yo tenía 22 años, ahora 32, eh, tenía otra pareja y me quedé embarazada de accidente eh, y en ese momento los dos estábamos estudiando, eh, trabajábamos para sobrevivir porque estudiábamos y trabajábamos y vivíamos juntos, así que bueno era, vivíamos un poco con el dinero límite ¿no? y me quedé embarazada y yo pues estaba muy convencida de que quería tener a la criatura pero mi pareja en ese momento no, no lo veía claro, no lo veía para nada claro y, y al final me convenció de abortar y aborté voluntariamente. Pero desde ahí que se me despertó la maternidad, que también es algo que llevo encima, ¿no? es una mochila más.
0: Me imagino que no fue una decisión fácil tal y como las cuentas.
1: Para nada, para nada. Fue una decisión, creo que fue la decisión más difícil que he tenido en mi vida, eh, porque, porque yo lo deseaba con mucha fuerza. Yo aún pienso ¿no? en, esa, en esa personita y, y me duele mucho, pero bueno, no era el momento ni la persona con la que tenía que, que nacer. ¿vale? Entonces, mmm, y en ese momento... Eh, lo pasé muy mal y de hecho eh, bueno tuve un poco de depresión porque no lo, no lo supe gestionar eh, y tal pero al final pues rodeándome de mi familia eh, lo pude gestionar bien y mi madre fue la primera que se enteró de hecho se enteró mi madre antes de que de mi pareja eh, porque claro un 22 años me asusté <ríe> ¿Qué? qué ha pasado qué ha pasado mierda mierda no fue una decisión súper difícil. Además, eh, la intervención fue muy dura porque no me tomé una pastilla y ya está, sino que tuve que ir a una clínica, me, tuvi me tuvieron que hacer un raspado, porque además yo era muy delgada y si me daban algo, pues podía haber anemia, eh, podía desangrarme, entonces tuvieron que hacerlo clínicamente. La clínica era desagradable a más no poder, un montón de mujeres... Así como, o sea, yo lo recuerdo como, como las películas de más chungas de la historia o, es, o no sé, un montón de, o sea, yo me, desper, yo me desperté que estaban, eh, pues claro, porque me durmieron completamente y yo me desperté que había un montón de mujeres, todas moribundas de... Con, con la anestesia y, y todas ahí con, con las gasas metidas bueno, muy desagradable, la, la, o sea, es una cosa que no, no no se lo deseo a nadie, a nadie de verdad, porque fue muy desagradable, además mi pareja en ese momento no me acompañó emocionalmente y, y claro, lo, lo pasé muy mal, muy mal, entonces claro, de ahí pues al final la, la pareja se, se disolvió al cabo de bastantes años aún, pero, pero bueno, eso es algo que tenía muy, muy, muy clavadito. Y...
0: y que te hizo plantearte o verte de alguna forma con esa identidad de madre, ¿no? Que, que, súper, que, se quedó, que eso, eso se quedó después de esta experiencia.
1: Exacto, o sea, yo desde ese momento ya sabía que quería ser madre, ya me planteaba pues todos los futuros con hijos. O sea, yo quería ser madre. <risas> Pasaron los años, sí conocí a mi pareja, a Mark eh, y de hecho él era muy... Él decía que no quería hijos y acabado de nada, ya estábamos buscando. <risas> Pero sí, sí, eh, empezamos a buscar, no, nos costó, no fue... Eh, Venga, quitamos preservativo y, y ya está, ¿no? Y al mes siguiente, pam, no, no, tardamos, tardamos unos seis meses, siete, ocho, no sé, no, no me acuerdo. Me controlaba la ovulación con unas tiras que, que días eres más fértiles. Eh, al principio era muy bueno, no pasa nada, lo probamos así sin nada y a ver qué. Y como veíamos que no, pues empezamos a controlarlo. Luego con el control aún te agobias más porque estás más tensa y ya las relaciones ya no son lo mismo porque vas a un objetivo ¿no? y cuesta, ¿no? Pero bueno, al final dejé de controlarme, empezamos a fluir y, y la cosa pues fue bien y me quedé embarazada.
0: cómo descubriste que estabas embarazada, llévame a, a ese momento porque claro, en esta ocasión era un embarazo buscado... Y no sé si empezaste a notarte algún síntoma, algún, ¿no? el cuerpo un poco diferente, ¿o fue la falta de la regla?
1: Sí, bueno, claro, pero yo estaba muy pendiente de todo, de mi cuerpo, entonces era como a ver si esta semana sí, a ver si esta semana sí, ¿no? Y me esperaba el día límite, entonces me hice la prueba y los dos tuvimos la prueba positiva y bueno, nos pusimos a llorar y todo bueno, sí, sí, muy bonito. Lo que pasa es que me acuerdo más de lo que pasó después que del momento porito, ¿sabes? Fue tan difícil ese momento que, que, que es como que lo tengo muy, mucho más claro. En cambio, el momento feliz se me, se me olvidó
0: prácticamente. ¿Cómo fue? Porque tuviste una pérdida gestacional en este embarazo. Si quieres, dinos eh, en qué semana fue y, y, y cómo, qué ocurrió.
1: Fue a, a la semana 10, ¿vale? O sea, que era muy pequeñito. O sea, hacía muy poquito, pero claro, tú ya estás con toda la ilusión del mundo y más si lo estás buscando. Y más cuando yo ya llevaba una mochila, que ya sabía que yo quería tener hijos, ¿no? Y ya llevaba un aborto que no quería hacer, pero no lo tuve que hacer, ¿no? Entonces, eh, yo deseaba muchísimo ese embarazo, ¿no? Entonces, a las semanas 10, eh, eh, bueno, yo ya lo dije a ciertas personas, ¿no? Se lo dije a mi familia, eh, se lo dije a unas amigas, bueno, gente muy cercana, ¿no? Y, y a la semana 10 o así, justo caí en navidades, manché, manché un poquito y me asusté porque dije, uy, ¿eso qué? ¿Eso qué pasa, no? Y no fue una manchita y ya está, sino que empecé a manchar un poquito más y un poquito más y entonces nos asustamos mucho y fuimos a urgencias, ¿vale? Y en ese momento fu que fuimos a urgencias, eh, me hicieron una ecografía y ahí fue el gran el momento más duro, puede ser, que vimos que eh, había un saquito, pero ese saquito estaba vacío. Eh, entonces, bueno, nos dijeron, bueno, a lo mejor eh, es pronto. Y puede ser que no se haya creado todavía. Podéis esperaros una semana. Y si a lo mejor en una semana hay algo allí. Y puede ser que no será una pérdida. Sino que tarde un poquito más. Que a lo mejor no lo habéis calculado bien. Y no son 10 semanas. Sino que es mucho menos. Entonces nos dieron un poquito de esperanza. Pero yo ya vi esa mancha negra. ¿No? Sin latidos, sin nada. Esa mancha negra. Entonces... Eh, fue, fue un gran golpe, ¿no? Llegamos a casa, nos pusimos a llorar como desesperados, eh, bueno, un horror. Y, y luego cuando por la noche eh, empecé a tener mucho dolor y me fui al baño y cayó el saco. Y ahí sí que ya me hundí por completo. Porque se cayó, literalmente, ¿no? Fui al baño y no, escuché, es que no pude ni mirar. Y le tuve que decir a mi pareja, pues, a mirar qué es. Evidentemente era el saco. Y, y bueno, mmm, luego tuve muchísimo dolor, muchísimo, 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 que tuve que ir a urgencias otra vez, eh, porque me moría de dolor. Y cuando llegué allí, me dijeron, tienes contracciones. Esas son contracciones, que lo sepas. Estás pariendo la, la placenta. Y yo, vale. Entonces se ve que había quedado un trocito y ese trocito pues me estaba provocando eso, ¿no? que el cuerpo lo estaba intentando expulsar. Y en ese momento pues me quitaron el trocito que faltaba y, y ya se me acabó el dolor. Y, y nada, estábamos ahí en el hospital, nos dejaran estar ahí en una cabina, aislados de todo el mundo. Escuchaba una mujer pariendo que tampoco ayudaba mucho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, también hay que decir que la ginecóloga que nos atendió, una mujer increíble, o sea, súper comprensiva, nos dijo... Eh, Quedaros aquí todo el tiempo que queráis, eh, si quieres hablar conmigo, todas las dudas que tengas, eh, sentimentalmente, eh, físicamente.
0: Sí, sí. O sea, un acompañamiento de 10. Y se agradece muchísimo, ¿verdad? Marca la diferencia porque, bueno, la tragedia ha ocurrido igualmente, ¿verdad? Pero, pero se merece cualquier mujer en ese... En esas circunstancias es sostenida y, y lo sí. que hace el, el profesional que te atiende es muy importante.
1: Claro, entonces, claro, es eso. Bueno, me explicó que mejor que no lo intentáramos en, creo que me dijo, tres meses. Eh, y bueno, que intentáramos eh, pensar en que, en que esas cosas pasan, que es normal pero eso no te ayuda. Yo no había conocido nunca a nadie que hubiese pasado por eso. Y la verdad es que fue muy duro eh, salir del hospital y, y bueno, y luego, además eran navidades, eh, pues al día siguiente ver a la familia y decirles, mira que no, que al final no, están", bueno y la familia súper comprensible, ayudando y sosteniendo. Fue, fue muy duro. Tardamos un año en, en recuperar la esperanza en volver a, a buscarlo. De hecho, fuimos a terapia de pareja porque, bueno, después de eso, pues que no me toque ni con un palo, ¿sabes? Estaba yo destrozadísima y él también, por supuesto. Pero claro, mi cuerpo lo sufrió, notó que había una vida y que se fue, ¿no? El momento del desprendimiento, ¿no? Y, y la esperanza que te pones tú en el cuerpo, es normal. Al cabo de un año, pues conseguimos volver a retomar y ya volver a buscar. Y, y finalmente, pues me quedé embarazada otra vez, muy felices, ¿no? De, también nos costó mucho quedarme embarazada otra vez.
0: Dices muy felices, estoy segura, ¿no? que, que era como un paso adelante y una, claro. y, y, y una felicidad, una tranquilidad, pero no sé si en tu caso también había como un cierto miedo, miedo que es el que, el que se tiene cuando se ha pasado por una experiencia como esta. ¿no?
1: Exacto, de hecho justo cuando me quedé embarazada seguíamos haciendo terapia. También una cosa que no he contado es que cuando yo tuve el aborto eso fue... 2020, eh, en, en Navidades, o sea, en Navidades de 2019, ¿no? Justo en 2020 vino la pandemia. Y justo como dos semanas antes de que viniera la pandemia, yo me atreví a colgar en redes que me había pasado eso. Porque yo quería que la gente supiera que hay personas que pasan por eso. Yo no, cuando lo colgué en redes, escribí un texto y tal, yo no buscaba la pena de nadie... Y buscaba que me dijeran, ay pobrecita, y cómo estás, y cómo te sientes. No, no, no. Además que lo puse. No quiero que me digáis nada, solo quiero que la gente sepa que existe, que, que se pasa y, y, y que pasa mucho, pero no, no se habla nada. No se habla nada. Y, y justo lo publiqué y 10 mujeres, no te engaño, 10 mujeres ese día me escribieron por privado. A mí también me ha pasado, y no se lo había dicho a nadie, a nadie, ¿sabes? Por eso también lo cuento aquí, ¿no? Porque me sorprendió mucho que la gente lo escondiera tanto. Me dio mucha, mucha, mucha rabia que fuera un tema tan, tan, tan tabú. Cuando es una cosa que pasa muchísimo, y es una cosa muy dura, y, y, y se ve como, como un fracaso, pero en realidad no es ningún fracaso, porque tú no tienes la culpa de nada. Entonces, eh, son cosas que pasan. Bueno, pero cuando estás sufriéndolo no te ayuda que te digan eso. Y menos cuando ni, nadie lo cuenta. Porque mi madre pasó por eso y no me lo había contado. Me lo contó cuando yo lo pasé. Y, y mucha otra gente que conocía y que no tenía ni idea de que había pasado por eso. y Sabía que tenían hijos. Y, y a partir de ahí pues muchas esas mujeres eh, hablaron conmigo, se desahogaron y luego les dije, me gustaría que nos reuniéramos todas porque he encontrado un grupo de mujeres que, que somos de aquí y que hemos pasado por lo mismo que tendríamos que compartirlo. Pero justo vino la pandemia y ya se fue todo al garete. Entonces eso a mí me daba muchísima rabia el, el hecho este de que ¿por qué se tienes que esconder? ¿No? Entonces cuando yo me quedé embarazada, por segunda, tercera vez ya lo dije sin ningún miedo porque sabía que si pasaba algo malo si lo perdía otra vez yo quería que esa gente me volviera a apoyar desde el primer minuto ¿no? y que se supiera de que bueno he empezado y no ha salido bien no pasa nada ¿no? Y, y desde el minuto cero quería que la gente supiera que estaba embarazada porque porque no quería vivir con ese miedo tampoco ¿no? de es que no lo tienes que decir, porque, ¿y si pasa algo? Bueno, precisamente, si pasa algo, quiero que lo sepan para que me ayuden a superarlo, ¿no? ¿Y por qué lo tengo que esconder, no? De si me quedo embarazada, ¿por qué lo tengo que esconder? Si, y si pasa algo, bueno, bueno, pues precisamente, también se tiene que saber.
0: Es que es chocante de alguna forma, porque es como pretender, si no se habla de ello, pretender como si nunca hubiese ocurrido, que es Exacto. marcianísimo. Claro, claro. El hecho de no verbalizarlo no hace que desaparezca. Entonces, Totalmente. Yo,
1: eh... Por eso, te... no es una cosa que, que, que se me ha roto un, un mueble o, se, o me he hecho daño en el brazo. ¿No? Es algo mucho más profundo. ¿Por qué lo tengo que esconder? Precisamente, ¿no? Bien que cuando tienes una enfermedad, pues lo explicas y, y, y al final la gente te ayuda a superarlo también, ¿no? A sentirte rodeada de gente te ayuda. porque una cosa así se tiene que esconder? No, Era, no me entraba a la cabeza. Cuando me quedé embarazada, eh, claro, tenía mucho miedo de que volviera a pasar y de hecho estuve todo el embarazo sufriendo, porque en cualquier momento podía pasar.
0: Quizá, no sé si te ocurrió a ti también, que cuando... Fuiste a la, a la primera ecografía esta que se hace a pues, la semana 11-12 sí. que cuando escuchaste el latido como que, que pudiste respirar de otra manera claro. ¿no? que de pronto ay, tenías es que, eh, algo de espacio en los pulmones Es que yo
1: cuando me quedé embarazada eh, me, me, me apunté a una mutua porque con la seguridad social te hacen una eco cada vez a saber ¿no? Entonces dije no, 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 no yo no voy a ir por la seguridad social porque, porque no, no me fío, yo quiero verlo cada dos semanas, a ver cómo está y que me hagan muchas ecografías, ¿sabes? Porque quería verlo, sobre todo verlo y oírlo. ¿no? Y, y justo era la pandemia y no dejaban entrar a las parejas. Entonces, el momento que, que hicieron la eco que escuchamos el latido, lo grabé en vídeo. ...para podérselo enseñar a él... ...y, y fue súper bonito... ...porque claro, él pudo... ...no pudo entrar... ...pero pudo escuchar el latido... ...claro, yo estaba sufriendo porque dije... ...ay, es que pobre... ...sabes, voy a entrar sola y él no va a poder vivir... ...eso tan bonito, ¿no? ...después de tanto sufrimiento... ...y, y, y lo tengo grabado... ...para enseñárselo a él en ese momento... ...pero ahora también, ¿no? ...y recuerdo... Es una pasada, ¿no? Y decir, está vivo, ¿sabes? está vivo, está aquí, lo veo latir, existe, ¿no? Eh, bueno, es súper, súper bonito, ¿no? Y una cosa que también mm, me ayudó mucho es que cuando ya sabíamos que había latido y todo eso, le pusimos nombre enseguida. Le pusimos un nombre... Eh, eh, para los dos sexos, ¿no? Se llama Alex y se llamaba, se, se llamaba Alex si fuera niño o niña, ¿no?
0: Y esto es algo que, que no habías hecho no, con anterioridad. No. Yo quería sentir
1: que si esta persona no conseguía eh, vivir, poderme despedir con su nombre y, y poderle o sea, sin género. El tema del género era como algo que me molestaba, ¿no? Porque sí que le puse nombre a los otros dos embarazos, pero, pero sentía que era como un poco, bueno, yo creo que es esto, pero, ¿sabes? Y si hubiera sido niña, que entonces, claro, es como, yo le puse dos nombres de niños a los dos, ¿no? Y luego ella ha salido niña. Y una cosa que me tranquilizaba mucho es eso, saber que tenía un nombre y que si alguna vez pasaba algo, pues yo me podía despedir con su nombre. ¿Sabes? Era como algo que tenía muy, muy... No sé, si no hubiese tenido esa mochila, no me, no, a lo mejor no, no le hubiese puesto nombre hasta que supiera el sexo, ¿no? Pero o a lo mejor hubiese pensado dos nombres, ¿no? Como hace mucha gente, pero yo ya necesitaba tenerlo. Era algo como que estaba en mi lista.
0: Sí, sí, tiene un sentido cómo fue tu embarazo, qué intención tenías para, para el parto ¿Y, y cómo ocurrió finalmente.
1: El embarazo fue muy bien, yo me encontré bastante bien hasta bastante al final. Sí que es verdad que estaba trabajando en dos sitios y estaba trabajando de todo el día completo, entonces eh, estaba muy a tope, al principio lo pasé mal porque estaba agotadísima, ¿no? Porque ya de primeras del primer trimestre te dicen que estás muy cansada, ¿no? Pero yo estaba con cuatro veces más, ¿no? Pero estaba muy feliz, estaba súper bien, mmm, no tenía molestias, no tenía vómitos, no tenía nada. O sea que por eso súper bien. Luego eh, vino, eh, bueno, Alex nació a, en, a, final de, a finales de septiembre, o sea que todo el veranito me lo comí entero.
0: Con el calor y, el, y la tripa enorme, sí. que son una combinación así un poco complicada. Perfecto,
1: sí, sí. y Además en junio siempre, bueno, me baja un poco la tensión porque viene el calor de golpe, ¿no? Y con el embarazo me bajó muchísimo y tuve, tuve que parar, eh, parar del, de los dos trabajos porque es que no llegaba. Entonces, bueno, eso fue como lo más. Cuando ya se acercaba el parto, eh, lo pasé mal porque eh, no renovaron a mi marido el trabajo, bueno, vino toda la ansiedad de golpe de, ay, ¿qué nos va a pasar? ¿sabes? Y también mi padre se puso enfermo, eh, bueno, se juntaron un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, la vida a veces no, no se detiene a, a respetar nuestro, nuestras necesidades. No, porque yo
1: tenía que estar muy tranquila y crear mucha exitazina, pero yo no estaba para nada tranquila. Ni creaba ninguna eso que todo lo contrario, estaba muy nerviosa, ¿no? y, y luego, pues, no quería salir. Eh, Pasaron la semana 40, paso, llego a las 41, y al final, como iba por mutua, pues me dijeron, vamos a inducirte en la, en la 41 más 3, y yo, vale. Y eso me tranquilizó, porque pensé, de ese día ya no pasa. Porque también me dolía mucho la espalda y ya no podía más, ¿no? Y al final, pues no, el parto fue inducción, pues eh, me pusieron eh, la epidural porque ya no podía controlar el dolor a las dos horas y estaba muriéndome de dolor. Y todo fue muy rápido, si me pusieron las hormonas a las 12, a las 7 salió la niña, bastante rápido, porque yo había escuchado casos de, de inducciones que habían durado un montón de horas, ¿no?
0: No sé si te acuerdas, ¿no? en Ese momento en el que sostuviste a Alex en brazos por primera vez, yo me imagino que, que ahí sí que tendrías claro. unas sensaciones nuevas.
1: Mira, yo es que me emociono y todo, ¿eh? Uf. Cuando, cuando nació, porque además fue por pues, cesárea, estaba yo abierta, así, no podía moverme. Y, y cuando la sacaron, la pusieron aquí, aquí, aquí la cara, la cara, su cara aquí. Y intentando girarme para mirarla y llorando. ¡Uah! Yo estaba echaba, está viva, ha nacido y está bien y está viva, o sea... Era como, por fin, por fin, he conseguido, ¿no? Es como, al final, te lo tomas como un reto. Porque como, después de dos abortos, dices, por fin, ha, ha habido vida, ¿no? Ha habido, ha podido salir. Bueno, fue increíble. Y, bueno, fue, bueno, es que esta niña es increíble.
0: Cuéntame, ¿qué es lo mejor de ser su mamá? Cuéntanos, ¿cómo es ella? Es,
1: bueno, desde el primer momento se enganchó al pecho... Que, que eso fue un regalo, porque de, desde entonces que no nos hemos separado, es una niña que es igualita a su mamá, de nerviosita, no para todo el día, no para. Y yo me acuerdo una cosa súper bonita, y, y cuando estaba con ella en la barriga, daba muchísimas patadas, muchísimas, daba unas patadas que se movía toda la barriga hacia un lado, ¿no? Y digo, madre mía, esta niña. Y, y ahora me, da, me sigue dando patadas, ¿no? Y decía, es que mira desde la barriga ya, ya empezaba con las patadas, pero sigue, sigue. Y sí sí, es, es un terremoto. Estoy muy enamorada de ella. Es una pasada como el cuerpo, ¿no? Todo lo que hace lo adoras. Le hueles los deditos, el pelo, y es como que no puedo evitar, ¿no? De, de sentir ese amor tan, tan fuerte que, que nunca... ...podría haberlo vivido de otra forma, ¿no? Es una experiencia... ...que por mucho que te la cuenten... ...hasta que no la vives, no la entiendes... ...y claro, después de todo el camino pues es muy gratificante.
0: Sí. Bueno, pues este, este podcast de FED de Fertilidad lo, lo escuchan mamás que están en el proceso de búsqueda del embarazo. A menudo también pueden haber pasado por una o por varias pérdidas gestacionales. Y no sé si, si se te ocurre consejos o cosas que a ti te hubiese gustado saber cuando estabas pasando por ese momento, ¿no? Porque... Como decías, el duelo, lo gestionaste a lo largo de meses... ¿Qué le transmitirías a, a otras mujeres que están pasando por algo similar?
1: A mí lo que me reconfortó, me ayudó muchísimo explicarlo. Cada vez que lo explicaba una persona diferente, era como que pesaba menos. ¿No? El dolor era menos pesado. Y cada vez que lo explicas, lo explicas diferente. La primera vez que lo explicas, lo explicas con muchísimo dolor... Y lo explicas con muchísimo detalle, ¿no? Y, eh, y, eh, y al principio lo, lo, lo explicas y, y, y es inevitable llorar. Y es inevitable estar llorando todo el rato. Pero a medida que lo iba explicando a diferentes personas de confianza, eh, el dolor iba menos, podía aguantar, menos sin, o sea, podía aguantar más sin llorar. Y, y también lo soportaba diferente, ¿no? O sea, no es algo que se olvida porque eso no se olvida jamás, pero es algo que se aprende a, a llevar. Todos tenemos traumas y, y al final lo importante es aprender a, 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 a sufrirlos y a pasar un poco la página. ¿no? Pasar página es como muy... Bueno, lo olvido, no. Sino que, bueno, lo, lo tengo, sé, sé lo que he vivido y mmm, no hubiese tenido esa experiencia con Alex hubiera sido diferente, puede ser. ¿no? Y que al final... Llóralo, sufrelo, date tu tiempo y ya llegará el día en que, en que estarás mejor. Estarás mejor y lo podrás explicar y, y lo recordarás con dolor, pero podrás explicarlo, ¿no? Como yo ahora lo he podido explicar sin llorar, ¿no? Es algo que me duele, pero que puedo aguantar.
0: Y acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en Evox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino.